0: Capitolul 30. Ostilitatea dintre om și satana Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Geneza 3 15 Sentința divină pronunțată împotriva lui satana după căderea omului a fost și o profeție care cuprinde toate secolele până la încheierea timpului, prevestind marele conflict în care vor fi angajați toți oamenii care vor trăi pe pământ. Dumnezeu spune, vrășmășie voi pune. Această ostilitate nu vine de la sine. Când omul a călcat legea divină, natura lui a devenit rea, în acord, nu în dezacord cu cea lui satana. În mod natural, Nu există nicio dușmănie între omul păcător și inițiatorul păcatului. Amândoi au devenit răi prin apostazie. Cel apostat nu are niciodată odihnă până când nu câștigă simpatie și sprijin, făcându-i și pe alții să-i urmeze exemplul. Din acest motiv, îngerii căzuți și oamenii nelegiuiți s-au asociat într-o uniune a disperării. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod deosebit, satana și omul ar fi încheiat o alianță împotriva cerului și, în loc să nu trească ură față de satana, întreaga familie omenească s-ar fi unit contra lui Dumnezeu.
1: Satana i-a ispitit pe oameni să păcătuiască în același fel în care i-a făcut pe îngeri să se răzvrătească, ca astfel să-și asigură colaborarea tuturor în lupta contra cerului. Între el și îngerii căzuți n-a existat nicio disensiune în ceea ce privește ura pe care o aveau față de Hristos, deși în privința tuturor celorlalte puncte, între ei era discordie, erau strânsuniți în opoziția lor față de autoritatea conducătorului universului. Dar când a auzit că va exista vrăjmășie între el și femeie, între sămânța lui și sămânța ei, Satana a înțeles că eforturile lui de a degrada natura umană vor fi cumva împiedicate, că prin anumite mijloace omului urma să-i se ofere capacitatea de a se opune puterii lui. Ostilitatea lui Satana față de omenire este provocată de faptul că, prin Hristos, omul este obiectul iubirii și îndurării lui Dumnezeu. El dorește să dejoace planul divin pentru răscumpărarea omului și să aducă dezonoarea asupra lui Dumnezeu, degradând și stricând lucrarea mâinilor sale. El vrea să producă întristare în ceruri, să umple pământul de nenorocire și ruină, apoi să prezinte toate aceste rele ca rezultat al modului în care Dumnezeu a creat omul.
0: Numai harul sădit în suflet de Hristos creează în om o poziție față de satana. Fără acest har transformator și fără această putere înnoitoare, omul ar rămâne lui satana, un slujitor totdeauna dispus să îndeplinească poruncile. Însă noul principiu sădit în suflet creează conflict acolo unde, până atunci, fusese pace. Puterea pe care o dă Hristos îl face pe om capabil să-i reziste tiranului și uzurpatorului. Oricine simte față de băcat oroare, nu dragoste, oricine se opune patimilor care l-au stăpânit și le învinge, demonstrează că în inima lui acționează un principiu în întregime de sus.
1: Antagonismul dintre Hristos și satana s-a manifestat cel mai clar prin modul în care lumea l-a primit pe Isus. Iudeii l-au respins, nu neapărat pentru că a venit fără bogăție, pompă sau grandoare, ci pentru că și-au dat seama că el avea o putere care ar fi compensat cu mult lipsa acestor avantaje exterioare. Puritatea și sfințenia lui Hristos au provocat ura păcătoșilor. Spiritul lui de jertfire de sine și evlavia lui ireproșabilă Erau o mustrare continuă pentru un popor mândru și preocupat de plăcerile trupești. Iată ce a provocat dușmânia față de Fiul lui Dumnezeu. Satana și îngerii răi s-au unit cu oamenii nelegiți. Toate forțele apostaziei au conspirat împotriva campionului adevărului. Aceeași ură este manifestată și împotriva urmașilor lui Hristos. Oricine își dă seama de caracterul respingător al păcatului și se împotrivește ispitei cu putere de sus, va trezi cu siguranță mânia lui satana și a supușilor lui. Ura față de principiile curate ale adevărului, precum și calomnierea și persecutarea celor care susțin acest adevăr, vor exista cât timp vor exista păcat și păcătoși. Urmașii lui Hristos și slujitorii lui satana nu pot trăi în armonie. Ofensa pe care o aduce crucea lumii păcătoase nu a încetat.
0: Toți cei care voiesc să trăiască nevlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. A doua 3 cu 12. Agenții lui satana acționează continuu sub conducerea lui pentru a întări autoritatea și a înălța împărăția în opoziție cu guvernarea lui Dumnezeu. În acest scop, ei caută să-i înșele pe lui Hristos și să-i determine să nu-L mai asculte. Pentru a-și atinge ținta, ei răstălmăcesc și denaturează scripturile ca și satana. După cum acesta a încercat să aducă dezonoare asupra lui Dumnezeu, tot așa și agenții lui caută să-i calomnieze pe copiii săi. Spiritul care l-a dat la moarte pe Hristos îi îndeamnă pe cei nelegiți să-i distrugă pe cei credincioși. Toate acestea au fost prezise în această primă profeție. Vrășmăștie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Această opoziție va continua până la încheierea timpului.
1: Satana își concentrează și își aruncă în luptă toate forțele. De ce nu întâmpină satana o împotrivire mai mare? De ce soldații lui Hristos sunt atât de adormiți și indiferenți? pentru că nu au Duhul Sfânt și acea legătură adevărată cu Hristos. Păcatul nu li se mai pare atât de respingător cum a fost pentru Domnul lor. Nu i se opun cu hotărâre așa cum a făcut Hristos. Nu-și dau seama de răul nespus de mare și de nocivitatea păcatului și sunt orbi, atât față de caracterul cât și față de puterea Prințului Întunericului. Se manifestă atât de puțină opoziție față de satana și acțiunile lui, tocmai pentru că există o ignoranță atât de mare cu privire la puterea și răutatea lui, precum și cu privire la amploarea luptei lui împotriva lui Hristos și a bisericii sale. În această privință, mulți sunt înșelați și nu știu că dușmanul lor este un general puternic, având sub controlul său mintea îngerilor răi, și că prin planurile bine gândite și mișcări ingenioase duce un război împotriva lui Hristos, război ce are ca scop să împiedice mântuirea sufletelor. Printre așa zisii creștini și chiar printre predicatorii Evangheliei, rare ori se face vreo referire la satana, cu excepția vreunei menționări ocazionale de la Amvon. Se trec cu vederea dovezile activității și ale succesului său continuu, se neglijează numeroasele avertismente cu privire la viclenia lui și pare să se ignore chiar și existența lui.
0: În timp ce oamenii nu sunt conștienți de planurile lui, acest dușman vigilent este în orice clipă pe urmele lor, pătrunde în orice casă, pe stradă, în biserici, în consilii naționale, în tribunale, încurcând, înșelând, seducând, ruinând pretutind în sufletele și trupurile bărbaților, femeilor și copiilor, distrugând familii, semănând ură, rivalitate, luptă, revoltă și crimă. Iar lumea creștină pare să privească aceste lucruri de parcă Dumnezeu le-ar fi făcut și, prin urmare, ele trebuie să existe. Satana caută continuu să-i învingă pe copiii lui Dumnezeu dărâmând barierele care îi despart de lume. Israelul din vechime a fost ademenit să păcătuiască atunci când a intrat în legături nepermise cu păgânii. În același fel este indus în eroare și Israelul modern, a cărui minte necredincioasă a orbit tot Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slabiei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. A doua Corinteni 4 cu 4 Toți cei care nu sunt urmași hotărâți a lui Hristos sunt slujitorii lui Satana. O inimă neschimbată iubește păcatul și are tendința de a-l nutri și a-l scuza, pe când inima renăscută urăște păcatul și îi se împotrivește cu hotărâre. Când aleg compania celor necredincioși și lipsiți de evlavie, creștinii se expun ispitei. Satana se ascunde și, pe neobservate, le acopere ochii cu mantia lui înșelătoare. Nu văd că o astfel de prietenie este în așa fel concepută încât să le facă răul și, pe măsură ce se aseamănă tot mai mult cu lumea în caracter, limbaj și comportament, sunt tot mai orbiți.
1: Conformarea cu obiceiurile lumii atrage biserica spre lume, însă niciodată nu va atrage lumea la Hristos. Familiarizarea cu păcatul îl va face în mod inevitabil să pară mai puțin respingător. Cine se împrietenește cu slujitorii lui satana va înceta curând să se mai teamă de stăpânul lor. Atunci când, în timp ce ne facem datoria, ne confruntăm cu diverse încercări, așa cum a fost Daniel la curtea împăratului, putem fi siguri că Dumnezeu ne va proteja. Dar dacă ne așezăm singuri în calea ispitei, mai curând sau mai târziu vom cădea. Ispititorul acționează adesea cu cel mai mare succes prin intermediul celor pe care îi suspectăm cel mai puțin că s-ar afla sub controlul lui. Persoanele talentate și educate au parte de admirație și cinste, de parcă aceste calități ar compensa lipsa temerii de Dumnezeu sau le-ar da oamenilor dreptul la favoarea sa. Talentul și cultura în ele însele sunt daruri de la Dumnezeu, dar când substituie Evlavia, când în loc să aducă sufletul mai aproape de Dumnezeu, îl îndepărtează de el, atunci ele devin un blestem și o cursă. Este larg răspândită ideea că tot ce are o aparență de politețe sau de rafinament trebuie, într-un anumit sens, să-i aparțină lui Hristos. Niciodată n-a existat o greșeală mai mare ca aceasta. Aceste calități trebuie să înfrumusețeze caracterul fiecărui creștin, căci ele vorbesc cu putere în favoarea adevăratei religii. Însă trebuie să fie consacrate lui Dumnezeu, întrucât altfel sunt o forță care duce spre rău. Mulți oameni culți și manierați care nu s-ar înjosi să comită o faptă considerată în mod obișnuit imorală, nu sunt altceva decât instrumente lustruite în mâinile lui satana. Natura perfidă și înșelătoare a influenței și exemplului lor face din ei niște dușmani mult mai periculoși pentru cauza lui Hristos decât sunt oamenii ignoranți și inculți.
0: Solomon a primit o înțelepciune care a provocat uimirea și admirația lumii și asta prin rugăciune stăruitoare și dependențe de Dumnezeu. Când însă s-a îndepărtat de sursa puterii și s-a încrezut în sine, a căzut pradă ispitei. Atunci, puterile minunate revărsate asupra celui mai înțelept dintre regi au făcut din el un agent mai eficient al adversarului sufletelor. Deși satana caută neîntrerupt să ne orbească mintea față de acest fapt, să nu uităm niciodată că nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni 6,12 Să nu uităm avertismentul inspirat care a străbătut secolele până în timpul nostru. Fiți trăiți și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită, întia Petru 5:8. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Efeseni 6:11.
1: Din zilele lui Adam până astăzi, marele nostru adversar și-a exercitat puterea distructivă. În prezent, el se pregătește pentru ultima lui campanie împotriva bisericii. Toți cei care îl urmează pe Isus vor intra în conflict cu acest dușman nemilos. Cu cât creștinul imită mai fidel modelul divin, cu atât mai sigur va deveni o țintă a atacurilor lui. Toți cei angajați în mod activ în vestirea adevărului lui Dumnezeu, căutând să de în șelăciunile celui rău, și să-L prezinte pe Hristos înaintea oamenilor, vor putea declara, ca și Pavel, că i-au slujit Domnului cu toată umilința, în multe lacrimi și ispite. Satana l-a asaltat pe Hristos cu cele mai aprige și mai subtile ispite, dar a fost respins de fiecare dată. Acele victorii repurtate în contul nostru fac posibilă biruința noastră. Hristos le va da putere tuturor celor care o caută. Fără propriul consimțământ, niciun om nu poate fi învins de satana. Ispititorul nu are putere să ne controleze voința sau să ne forțeze sufletul să păcătuiască. Ne poate produce suferință și agonie, dar nu ne poate corupe și mânji. Faptul că Hristos a învins ar trebui să le inspire urmașilor Lui. Curajul de a lupta bărbătește împotriva păcatului și a lui satana.